0: Jederzeit das Beste hören. Die Bayern 3 Podcast. Bayern 3 True Crime Spezial.
1: Der 22-Jährige betritt den Münchner Gerichtssaal. Er wirkt aufgeregt. In seiner Hand hält er ein paar DIN-A4-Blätter. Sein Verteidiger erklärt, dass sein Mandant, Hauptangeklagter im Prozess, den Inhalt dieser sieben von Hand beschriebenen Seiten
0: selbst vorlesen wird. Geständnis. Hiermit räume ich die Vorwürfe in der Anklageschrift vom 19.02.2021 in vollem Umfang ein. Ich habe am 11. Januar 2020 gegen etwa 2 Uhr zunächst meinen früheren Freund Viktor mit dessen Glock mit einem Schuss in die rechte Schläfe getötet. Anschließend habe ich die Eltern von Viktor zunächst seinen Vater, dann seine Mutter getötet.
2: Unglaubliche Wendung diese Woche in einem der größten Prozesse des Jahres, dem sogenannten Dreifachmord von Starnberg. Deshalb unterbrechen wir dafür auch kurz unsere aktuelle Staffel und geben euch wieder einen exklusiven Einblick durch unseren Dr. Alexander Stevens. Alex, du bist ja als Strafverteidiger selbst dabei bei diesem Mammutprozess. Zweimal haben wir mit dir ja auch schon hinter die Kulissen schauen dürfen. Und jetzt kam es wieder zu einer spektakulären Wendung, eigentlich muss man fast schon sagen zu der spektakulärsten Wendung überhaupt in diesem Prozess. Der Hauptangeklagte hat gestanden. Warst du darauf gefasst?
3: Also ich muss es leider etwas relativieren. Ja. Natürlich ist es, glaube ich, etwas anderes für die Öffentlichkeit, wenn man ähm, nur immer hin und wieder Einblicke in dieses Verfahren bekommt. Dass irgendwann mal irgendetwas kommen würde, war immer mal wieder angekündigt worden. Und natürlich muss man als Strafverteidiger auch damit rechnen, dass der andere Part der ja letztlich in dem Fall auch ein Stück weit der Gegner ist, immerhin darf man nicht vergessen, belastet ja der Hauptangeklagte unseren Mandanten. Ansonsten gibt es ja keine Beweise gegen unseren Mandanten, dass dann ein solcher Hauptangeklagter dann auch mal um sich schlägt und auch eine ganz andere Linie oder Verteidigungstaktik fährt. Ich würde sagen, überraschend war für uns der Zeitpunkt. Mhm. Nicht unbedingt, dass irgendwann mal ein, eine wie auch immer geartete Einlassung kommen würde. Vielleicht, so viel würde ich schon sagen, Sagen wollen, dass die Einlassung so weit gehen würde, ja, also so umfassend sein würde und auch nochmal deutlich belastender als äh, vorangegangenes, was man so zu hören und lesen bekommen hat. Das hat vielleicht doch noch für Verwunderung gesorgt. Ja.
2: Weil du jetzt gerade sagtest, der Zeitpunkt hat dich sehr verwundert. Ihr seid jetzt gerade im 44. Prozesstag gewesen, als der Hauptangeklagte eben gestanden hat. Hättest du damit gerechnet, dass es früher kommt, später kommt? Oder?
3: Also es gibt so eine alte Grundregel im Strafrecht. Je weiter ein Prozess gediegen ist, desto weniger wert ist ein Geständnis. Das ist auch irgendwie, glaube ich, ganz logisch, denn je mehr Informationen ein Gericht hat, desto weniger kann man dann mit dem Geständnis eigentlich das Gericht überzeugen. Denn wenn das Gericht schon, weiß ich nicht, hunderte Zeugen vernommen hat und Beweise erhoben hat und sich dann eigentlich schon Meinung gebildet hat, dann noch um die Ecke zu kommen und sagen, ah, jetzt bin ich geständig und möchte jetzt eine milde, milde Strafe. Da sagt man halt einfach, naja, jetzt ist es zu spät. Von dem her ist es eigentlich schon üblich, wenn man sich für eine geständige Einlassung entscheidet und eine sogenannte Geständnisverteidigung, ja, dann äh, kommt das zu Beginn einer Verhandlung und nicht nach 44 so sodass wir da sicherlich auch nochmal drüber sprechen können werden, warum eigentlich nach 44 Prozesstagen.
2: Falls ihr jetzt hier gerade reingerutscht seid und die anderen Starnberg-Spezialfolgen noch nicht gehört habt, Alex vertritt den Mitangeklagten Sandro, der den Hauptangeklagten angeblich zum Tatort gefahren hat und wieder abgeholt hat und angeblich eben auch von der Tat gewusst haben soll. Bevor wir uns das jetzt genauer anschauen und auch, was das konkret für deinen Mandanten und deine Verteidigungsstrategie bedeutet, hören wir noch mal ganz kurz die Zusammenfassung, was damals genau passiert ist, in der Nacht vom 11. Januar 2020.
1: Es ist ein Sonntag Mitte Januar. Valentina versucht seit Tagen ihre Mutter Pia telefonisch zu erreichen. Vergeblich. Sie macht sich Sorgen und bittet ihren Mann und eine Freundin der Familie mit ihr zum Haus ihrer Mutter zu fahren. Sie geben den Türcode ein, mit dem die Haustür gesichert ist und gehen rein. Die Frauen entdecken im Erdgeschoss Patronenhülsen und Blutspuren. Und dann, im ersten Stock, eine leblose Person, die in einer großen Blutlache liegt. Sie rufen die Polizei. Die Beamten fahren zum Haus. Im Obergeschoss finden sie Pia, ihren Mann und den gemeinsamen 21-jährigen Sohn Viktor tot in ihren Zimmern. Sie sind offenbar durch Schüsse in den Kopf und in die Brust getötet worden. Auch auf den Familienhund wurde mehrfach geschossen. Er überlebt mit schweren Verletzungen. Viktor liegt in seinem Bett, in seiner rechten Hand, eine Waffe. Kripo, Staatsanwaltschaft und Rechtsmedizin werden eingeschaltet. Es stellt sich heraus, Viktor hat sich schon lange für Waffen begeistert, ist ein Waffennarr, der unerlaubt eine Vielzahl teils wertvoller Waffen besaß. Als Viktor stirbt, ist er im zweiten Lehrjahr der Ausbildung zum Büchsenmacher. Die Ermittler vermuten zunächst ein Familiendrama. Hat Viktor seine Eltern getötet und dann sich selbst? Doch es gibt einige Ungereimtheiten, die die Polizei stutzig machen. So finden sie zum Beispiel kein Handy von Viktor und auch keinen Abschiedsbrief. Dann ein völlig neuer Verdacht. Die Ermittler finden heraus, die Waffenleidenschaft hat Viktor mit seinem guten Freund Manuel geteilt. Manuel gerät so ins Visier der Fahnder. Als sie sein Haus in Olching im Landkreis Fürstenfeldbruck durchsuchen, finden sie nicht nur eine riesige Waffensammlung und Stoffe, die zur Herstellung von Sprengwaffen nötig sind, sondern auch das bislang vermisste Handy des verstorbenen Viktor. Manuel wird festgenommen und soll nach Polizeiangaben direkt den Dreifachmord an seinem Freund Viktor und dessen Eltern gestanden haben. Später werden die Polizisten auf Manuels Handy Aufnahmen vom Tatort finden. Aber Manuel sagt auch aus, er sei nicht allein gewesen. Ein weiterer Freund, Sandro, soll von den Mordplänen gewusst haben. Sandro, so Manuel, sei eingeweiht gewesen und habe ihn zum Tatort gefahren und wieder abgeholt. Manuel und Sandro werden wegen Mordes angeklagt.
2: Manuel hat ja direkt nach seiner Festnahme schon mal ein Geständnis bei der Polizei gemacht und jetzt eben das offizielle vor Gericht. Alex, welchen Unterschied macht das jetzt genau?
3: Eigentlich wäre das ganz einfach zu erklären. <lacht> <lacht> Nur In unserem Fall ist ja leider vieles anders. Gehen wir mal von dem Normalfall aus. Man gesteht bei der Polizei und möchte bei Gerichtern plötzlich nichts mehr sagen, gibt es ja auch immer wieder, dann hat das Gericht folgendes Problem, es gilt der Mündlichkeitsgrundsatz. Alles, was ein Richter seinem Urteil zugrunde legen will, also alles, was er braucht, um jemanden zu verurteilen oder freizusprechen, muss in der Verhandlung stattfinden, also muss in die Verhandlung eingeführt werden. Das heißt, er kann nicht einfach eine Akte lesen und sich dann ein Urteil bilden. Das liegt vor allem daran, dass ja jedes Urteil in Deutschland im Namen des Volkes ergeht. Also hat das Volk auch ein Anwesenheitsrecht und muss natürlich Bescheid wissen, warum wird jemand zum Beispiel verurteilt. Das heißt, wenn jemand vor Gericht plötzlich nichts mehr sagen würde, dann hätte man ja eigentlich ein Problem. Ja. Und dann kann man sich die Polizisten holen, denen gegenüber man etwas gesagt hat und die dann vernehmen. Jetzt haben wir allerdings in unserem Fall das Problem, dass sowohl die Verteidigung des Manuel als auch wir als Verteidiger von Sandro der Überzeugung sind, dass diese Vernehmungen, die damals seitens der Polizei stattgefunden haben, rechtswidrig waren, dass die nicht verwertbar sind. Und interessanterweise hat das Gericht jetzt auch im letzten Verhandlungstag gesagt, dass wir sehr gute Gründe hätten. Also es ist nicht so, ohne weiteres von Hand zu weisen. Das würde allerdings bedeuten, dass man das, was bei der Polizei gesagt wurde, eben nicht verwerten kann. Also das Gericht müsste so tun, als hätte es nie davon gehört. So, jetzt haben wir den eigentlich umgekehrten Fall, dass jemand auf dieses Verwertungsverbot letztlich beharrt. Das tut nämlich Manuel weiterhin. Also er will nicht, dass das, was er bei der Polizei gesagt hat, verwertet wird. Aber... Gibt ein Geständnis ab. Eine solche Situation habe ich noch nie erlebt und ich glaube, das dürfte es in Deutschland wirklich noch nie gegeben haben, weil man sich natürlich fragt, ja, warum eigentlich? Ich meine, wenn ich schon du? mal was gesagt habe, ja, warum und jetzt bei Gericht wieder was sage, warum soll ich das erste dann nicht gegen mich gelten lassen?
2: Vielleicht, weil es Widersprüche gibt?
3: Ganz genau. Also die sehen wir massiv. Ich kann jetzt nicht näher darauf eingehen, welche Widersprüche denn. Manuel hat sich ja noch nicht geäußert. Er hat angekündigt. Zumindest für das Gericht und für die Staatsanwaltschaft für Fragen zur Verfügung zu stehen am nächsten Prozesstag, der jetzt am kommenden Donnerstag stattfinden wird. Von dem her kann ich jetzt nicht sagen, welche Widersprüche. Allerdings kann ich so viel verraten. Einiges, was diesem neuen Geständnis zu entnehmen ist, passt einfach nicht mit Dingen zusammen, die schon früher gefallen sind bei der Polizei und auch mit dem bisherigen Ermittlungsergebnis. Aber wie gesagt, zu viel kann ich dazu im Moment nicht sagen. Ja,
2: da an der Stelle müssen wir natürlich auch noch mal erwähnen. Wie gesagt, du bist natürlich auch bei dem Prozess beteiligt. Das ist jetzt hier keine neutrale Gerichtsberichterstattung und auch keine objektive Sicht. Deswegen, ich gehe mal davon aus, dass die Staatsanwaltschaft das mit Sicherheit anders sieht. Alex, wie hat Manuel denn auf dich gewirkt, als er gestanden hat? Wie war die Situation da im Gerichtssaal? Die Situation
3: war für die Prozessbeteiligten natürlich überraschend, weil keiner mit diesem Zeitpunkt gerechnet hat. Vor allem Gericht und Staatsanwaltschaft sind ihm förmlich an den Lippen geklebt. Das liegt vor allem daran, dass sich der Prozess bisher sehr schwierig gestaltet hat, insbesondere was die Beweisführung und die Ermittlungsergebnisse angeht. Denn es sind ja so viele Möglichkeiten, die im Raum stehen und so viel sei vorweggenommen auch nach wie vor im Raum stehen, dass das natürlich für das Gericht sehr interessant ist und auch für die Staatsanwaltschaft, hier möglicherweise die Tat schnell aufklären zu können durch ein Geständnis. Aber wie wir das ja aus unzähligen Podcasts kennen und auch aus unserer Live-Show, jedes Geständnis muss überprüft werden.
2: Wie wird so ein Geständnis jetzt überprüft? Wie läuft das ab?
3: Letzten Endes läuft es genauso ab, wie wir das aus unserer Staffel Aussage gegen Aussage kennen. Insbesondere Widersprüche spielen eine erhebliche Rolle. Also man gleicht dieses Geständnis mit etwaigen früheren Aussagen ab und jetzt wird der True-Crime-Spezialist schon spitze Ohren bekommen, denn jetzt ist auch vermutlich klar, warum Manuel seine früheren Geständnisse bei der Polizei möglicherweise nicht gegen sich gelten lassen möchte. Es ist natürlich auch wichtig, das mit objektiven Beweisen oder zumindest Indizien in Einklang zu bringen. Also sprich zum Beispiel, passt der Tatablauf zu dem, was die Ermittler am Tatort festgestellt haben? Passen die Spuren zu dem, was im Geständnis steht? Und solche Fragen gilt es jetzt natürlich zu bewerten, um eben herauszufinden: ist das ein echtes Geständnis? Ist es nur ein Teilgeständnis? Ist es vielleicht nur die halbe Wahrheit mhm. oder war alles doch ganz anders.
2: Aber jetzt gehen wir mal von dem Fall aus, dass er sich das alles ausgedacht hat. Dann werden wahrscheinlich seine Verteidiger sich das schon so ausgedacht haben, dass das alles Sinn macht, oder? <lacht> Gehe ich mal davon aus.
3: Aber also natürlich merkt man anhand des Geständnisses, dass das sicherlich nicht von ihm selbst geschrieben ist. Ohne hier den Kollegen zu nahe treten zu wollen. Er schreibt es ja auch selbst in sein Geständnis, dass ihm dabei... Zumindest mal bei der Wortwahl geholfen wurde. Für mich liest sich das Geständnis ein bisschen so, als hätte ein juristischer Fachmann einen Jura-Baukasten mitgenommen und sich alles so ein bisschen zurechtgelegt, wie es am günstigsten für einen ausgehen könnte.
2: Mhm. Aber das ist natürlich auch klar, dass du das sagen musst. Dazu kommen wir natürlich jetzt später, wie sich das jetzt auf deine Verteidigungsstrategie im Endeffekt auswirkt. Lass uns noch mal kurz zu dem Punkt gehen, als Manuel gestanden hat. War er nervös in dem Moment? Hat er das ganz ruhig vorgetragen? Wie war er? Hat man irgendwas? Hast du ihm irgendwas angemerkt?
3: Man ist immer wieder erstaunt, dass. Auch Mörder und in dem Fall mutmaßliche Mörder, noch steht ja die Schuld nicht fest, ganz normale Menschen wie du und ich sind. ja Die sehen nicht anders aus, die sprechen nicht anders und die sind auch in ihrer Art und Gestik und Mimik nicht anders. Er hat es relativ nüchtern vorgetragen, sich ein paar Mal versprochen, aber ansonsten eigentlich so geschildert, als würde er hier eine Erlebnisgeschichte ablesen.
1: Mhm.
2: Naja, das ist ja immer das Erschreckende, dass äh, natürlich Mördern nicht Mörder auf die Stirn tätowiert ist und dass das halt auch der Nachbar oder irgendwelche Freunde sein können. Alex, du meintest gerade, er war doch eher nüchtern. Das passt ja dann eigentlich auch zu folgender Passage aus seinem
0: Geständnis. Sie alle dürfen mir glauben, dass mich dieser Prozess innerlich sehr stresst und mitnimmt. Ich habe seit meiner Kindheit mir angewöhnt, jedenfalls in der Öffentlichkeit keine Gefühle zu zeigen.
2: Sind diese zwei Sätze für dich glaubhaft?
0: Ja, klar.
2: Ich
3: meine, man darf ja auch nicht unterschätzen welch Öffentlichkeitsdruck hinter diesem Prozess steht. Das ist ja die Bundespresse, die da regelmäßig bei uns hinten drin sitzt und auch regelmäßig über diesen Fall berichtet. Nicht nur, weil ja gleich drei Menschen wirklich auf bestialische Art und Weise umgekommen sind, sondern der ganze Fall ja so viele Drehungen und Wendungen genommen hat und juristisch auch so komplex ist und deshalb die Öffentlichkeit ja auch stark interessiert. Und Manuel, aber auch mein Mandant ja, krass in den Fokus der Öffentlichkeit gerückt werden. Ich selbst sitze ja nur zwei Meter von Manuel entfernt und genau hinter meinem Mandanten. Und man kriegt natürlich schon diese Blicke mit, die einen treffen. Ja, vom Gericht, da sitzen fünf Richter, von der Staatsanwaltschaft, von Sachverständigen und dann dem ganzen Zuschauerraum. Und alle Blicke sind auf einen gerichtet. Und äh, an bestimmten prozesstagen auch das Gewitter der Kameras, der Pressevertreter da würde ich jetzt schon ihm abnehmen, dass das ihn sehr belastet und er sich auch schwer tut, dann irgendwelche Regungen zu zeigen. Man kann ja, und das wissen wir ja auch aus unserem Podcast Aussage gegen Aussage, daraus keine Schlüsse ziehen. Ich weiß, dass man das als Laie gerne tut. Ja, man sagt ja auch Pinocchio-Nase. Ja, Nase wird länger, wenn man lügt oder man läuft rot an. Man zeigt irgendwelche körperlichen Regungen. Guckt in irgendwelche Richtungen. <lacht> genau. ne? ja. Aber das ist einfach wissenschaftlich nicht erwiesen. Umgekehrt muss muss man sagen, Shaki, wenn du und ich auf einem Zeugenstuhl Platz nehmen müssten oder gar auf der Anklagebank, würden wir auch total nervös sein. Na klar. Vielleicht auch, wenn wir oder weil wir unschuldig sind. Also deswegen kann man daraus jetzt keine Schlüsse ziehen. Und deswegen ist das jetzt für das Gericht und die Prozessbeteiligten jetzt nicht so relevant.
2: Im Laufe des Prozesses wurden ja verschiedene mögliche Motive genannt. Habgier und zum Beispiel das Interesse am Verkauf der illegalen Waffen, die bei Viktor zu Hause waren. Oder auch eine heimliche Beziehung zwischen Victor und Manuel. Also letzten Endes dann Eifersucht oder Rache. Und auch zum Motiv hat sich Manuel ja bei seinem Geständnis geäußert.
0: Ich bleibe dabei, auch wenn mir das keiner glauben will dass mein Motiv jedenfalls für die Tötung von Viktor ausschließlich dessen Plan war, in den Parsingerkarten einen Amoklauf zu begehen und sich anschließend selbst zu töten. Er wollte auch, dass ich mich dann töte.
2: Manuel wollte damit also angeblich eine noch schlimmere Tat verhindern. Was bedeutet das, Alex, möglicherweise für das Urteil? Würde es dieses Motiv denn irgendwie abmildern?
3: Klar, in erster Linie wäre die Frage, haben wir dann überhaupt noch ein Mordmerkmal? Also befinden wir uns hier in einem Bereich, der besonders verwerflich ist? Oder befinden wir uns in einem Bereich, der irgendwie nachvollziehbar ist? Das bitte jetzt in Anführungszeichen zu verstehen. Das Geständnis spielt ja in dem Punkt so ein bisschen auf den bahnwärter tilfall hin. Auch den hatte ich mal kurz angerissen in einem unserer Podcasts. Das ist also die Frage, wie soll man jemanden bestrafen, wenn man als Bahnwärter eine Weiche stellen muss, die eine Weiche führt in eine Wand und der Zug mit 150 Insassen würde unweigerlich in diese Wand fahren und alle 150 Insassen wären tot. Die andere Weichenstellung führt auf fünf Gleisarbeiter, die gerade am Gleis arbeiten. Mit der Folge, dass diese fünf Gleisarbeiter tot werden, wenn der Zug da lang fährt, aber die 150 Menschen überleben. Ja. Und das ist ja so ein bisschen, auf das das Geständnis hinspielt, darf ich drei Leute töten zum Wohle von Hunderten von Menschen, die bei einem möglichen Amoklauf in
2: einem Einkaufszentrum
3: getötet worden wären.
2: Also geht ihr davon aus, dass dieses Motiv jetzt letzten Endes bewusst rausgespielt wurde, damit äh, das Motiv der Habgier einfach raus ist? Also bisher bewerte ich das
3: Motiv noch gar nicht, denn das war ja eines von vielen Motiven, die schon am Anfang im Raum standen. Wir erinnern uns, ganz zu Beginn hieß es, äh, Motiv sei eben dieser Amoklauf gewesen. Dann gab es aber auch Motive, die äh, in die Richtung Auftragsmörder gingen. Dann wiederum die problematische Beziehung zwischen Victor und seinen Eltern und einem möglichen Familiendrama und sieben bis acht weitere Theorien. Das ist genau das, was ich anfangs sagte, ein Geständnis. Das allein hat noch keine Bedeutung. Man muss das überprüfen. Passt das? Kann es möglicherweise auch anders gewesen sein? Insbesondere, wenn man sich dann die objektiven Spuren dazu anschaut.
2: Und viele von euch sagen jetzt vielleicht auch, naja gut, also Manuel, der hätte ja auch einfach zur Polizei gehen können und das melden können, dass Viktor sowas vorhat.
3: Dazu äußert er sich ja auch in seinem Geständnis und sagt... Er habe Angst um die Polizisten gehabt, denn Viktor hätte mit an Sicherheit Wahrscheinlichkeit bei einer möglichen Festnahme auf die Polizisten geschossen. Und er habe auch um sein eigenes Leben gebangt, denn wenn er Viktor hingehängt hätte, dann hätte Viktor möglicherweise auch ihn dann getötet.
2: Er nennt ja auch in seinem Geständnis ein konkretes Wochenende mit Datum und beschreibt, dass Viktor bis an die Zähne bewaffnet, besonders viele Menschen habe erwischen wollen. Macht es diese genaue Beschreibung denn glaubhafter?
3: Wir wissen aus der Aussagepsychologie, dass sich der Mensch bei einer Lüge sehr schwer tut, diese auf Dauer sich zu merken und deswegen Lügen eher kurz und knapp hält. Das heißt im Umkehrschluss, wenn man etwas sehr detailreich schildert, sehr blumig schildert, kann man eher darauf schließen, dass etwas der Wahrheit entspricht. Aber das muss natürlich nicht sein. Ich meine, jetzt lediglich einen Halbsatz einzuwerfen, dass jemand bis auf die Zähne bewaffnet einen Amoklauf begehen würde oder wird, reicht noch nicht aus, um eine solche Glaubhaftigkeitsanalyse zu machen.
2: Erhoffst du dir viel von diesem Donnerstag, von dem nächsten Prozesstag, an dem ihr Manuel nochmal befragen könnt, um vielleicht auch zu überprüfen, ob er das genauso so nochmal hinbekommt? Das hatten wir auch schon ein paar Mal in unseren Podcast-Folgen, dass sowas dann auch angewandt wird und geguckt wird. Erzählt er die Geschichte genau so wieder?
3: Ja, du sprichst einen sehr guten Punkt an, nämlich auch einen Punkt, den wir im Podcast immer wieder erwähnen, nämlich, dass man besser vor Polizei, Staatsanwaltschaft und Gericht nichts sagt, nämlich genau dieses Problem hat Manuel jetzt. Er wird sich einer Vielzahl an Fragen ausgesetzt sehen, insbesondere seitens des Gerichts, der Staatsanwaltschaft, aber natürlich auch durch uns. Interessanterweise, das kann ich verraten, weil es auch öffentlich wurde, ist es so, dass die Verteidigung und die Verteidiger des Manuels nicht wollen, dass wir ihn direkt befragen dürfen, sondern nur Fragen über das Gericht stellen. Sowas sieht die Strafprozessordnung grundsätzlich nicht vor. Das Problem ist nur, die Alternative ist, dass wir gar nichts fragen dürfen, sodass man jetzt mal gucken muss, wie man sich prozessual damit auseinandersetzt. Ist aber auch tatsächlich für das Gericht ein Problem, insbesondere auch dann später, wenn es darum geht, kann man dann auf so etwas ein Urteil münzen. Stichwort Fair Trial, faires Verfahren, denn man hat ja nicht das gleiche Konfrontationsrecht. Also du musst dir so vorstellen, das Gericht darf jetzt befragen, die Staatsanwaltschaft darf Manuel befragen und wir dürfen das nicht direkt. Das ist ja so ein bisschen unfair ja. ne? und von dem her, du siehst schon wird das Gericht eigentlich mit mehr Problemen konfrontiert durch dieses Geständnis als ohne.
2: Wie läuft sowas dann konkret ab? Bekommen die dann von euch 20 Fragen und die werden dann genau so gestellt vom Gericht? Oder wie kann man sich das vorstellen?
3: Ja, wir wissen noch nicht, wie wir uns jetzt dazu verhalten werden. Ich will jetzt auch nicht zu viel verraten. Ich kann dir nur sagen, an die 20 kannst du noch ungefähr zwei Nullen hängen.
2: Oh, Okay, also wird sich der Prozess auf jeden Fall, war jetzt irgendwie mal August angedacht, äh, nochmal um Jahr verlängern wahrscheinlich, oder?
3: Naja, mittlerweile haben wir ja Termine bis Dezember. Ach. Ich bin jetzt auch vielfach von Pressevertretern gefragt worden, ob sich durch das Geständnis der Prozess jetzt verkürzt. Ja? Also quasi kurzer Prozess, jetzt wissen wir ja, wie es war und äh, wir haben nächste Woche ein Urteil. Nein, also meine Prognose ist eher, dass wir uns im nächsten Jahr immer noch über Starnberg unterhalten werden.
2: Hm. Darüber sprechen wir auch gleich nochmal, warum du denkst, dass sich das alles noch ein bisschen verlängern wird. Aber lass uns nochmal kurz bei dem Geständnis bleiben. Manuel hat ja auch die Eltern von Viktor ermordet und darauf geht er eben auch in seinem Geständnis ein. Sie wurden Opfer, weil sie ihn überrascht haben, hat er gesagt.
3: Ja, auch da haben wir jetzt eine neue Version. Die neue Version in diesem Geständnis ist nun die, dass er sich zur Mutter gar nicht einlässt, sondern nur zum Vater und dort schreibt, dass er dachte, er könnte bewaffnet sein und hier quasi eine Art Notwehrsituation schildert.
2: Ihr fragt euch vielleicht, warum wir hier über die ganzen Details so offen sprechen können. Das liegt daran, dass dieses Geständnis schon vor Gericht besprochen wurde, da der Prozess ja öffentlich ist.
3: Ganz genau, da sitzen ja auch viele Medienvertreter drinnen, die das zum Teil sogar wörtlich mitgeschrieben und veröffentlicht haben.
2: Hm. Jetzt geht es ja nicht nur um das Tatmotiv, sondern auch um die Frage, warum er überhaupt dieses Geständnis abgelegt hat. Es geht ihm ja offenbar darum, Alex, deinen Mandanten nicht so einfach davonkommen zu lassen.
0: Dass das Geständnis erst jetzt kommt, liegt daran, dass Sandro offenbar davon ausgeht, einen Freispruch zu bekommen. Ich wollte damit abwarten, bis sich seine Einstellung zu seiner Beteiligung an meiner Straftat irgendwie ändert. Offenbar ist das aber nicht der Fall. Deshalb habe ich mich jetzt dazu entschlossen, jedenfalls von mir aus, endlich reinen Tisch zu machen.
2: An der Stelle nochmal zur Erinnerung, Sandro ist der Freund, der Manuel zum Tatort gefahren haben und auch wieder abgeholt haben soll. Und Sandro wird eben von dir, Alex, vertreten. Wie hat Sandro denn auf das überraschende Geständnis reagiert?
3: Dazu kann und darf ich jetzt erstmal nichts sagen. Ich kann lediglich sagen, es gibt viele Motive, ein Geständnis abzugeben. Ich denke, das bekannteste Motiv ist, dass man sich eine milde Strafe erhofft. Es gibt aber auch das Motiv, dass man sich alles von der Seele mal reden will und reinen Tisch machen will. Oder vielleicht auch, wie hier jetzt plötzlich behauptet wird, dass man jemand anderen mitbelasten will, weil man fürchtet, dass er einen Freispruch bekommen könnte.
2: Fest steht auf jeden Fall, dass Manuel Sandro ganz schön heftig belastet hat. Alex, du darfst es jedes Mal mit einem Satz äh, antworten. <lacht> Wir fassen es mal kurz zusammen. Also Punkt Nummer eins. Sandro hätte vorher schon gewusst, dass Manuel geplant hat, die Familie zu töten.
3: Ja, das bestreitet unser Mandant nach wie vor. Und es gibt meines Erachtens auch gute Gründe. Denn ähm, wenn er das gewusst hätte, hätte es ja auch einen Plan geben müssen. Und nach dem bisherigen Ermittlungsergebnis gab es alles nur keinen wirklich guten Plan.
2: Es waren mindestens zehn Sätze, also ich gebe es auf mit einem Satz bei dir. Er soll also gewusst haben, was Manuel vorhat und soll ihn trotzdem zum Tatort gefahren haben und ihn auch wieder abgeholt haben.
3: Genau, das Hinfahren und Abholen ist überhaupt nicht das Problem. Das Problem ist dieses Wissen. Denn wenn du, nimm den Taxifahrer, der einen Mörder irgendwo hinfährt und nicht weiß, dass der Mörder Mord begeht, kannst du den Taxifahrer natürlich nicht bestrafen. Und das ist eben der Dreh- und Angelpunkt. Wusste Sandro davon oder nicht? Und der Einzige, der
2: das behauptet, ist Manuel. Sandro wird auch vorgeworfen, dass er angeblich die Idee zum Tatortvideo gehabt hat, bei dem Manuel nach seiner Tat die Leichen der Familie nochmal gefilmt hat.
3: Ja, das ist jetzt auch ganz neu in dem Geständnis. Manuel wird dann aber erklären müssen, warum Sandro nie dieses Tatortvideo bekommen hat. Also weder auf seinem Handy noch sonst wie.
2: Also wurde nie verschickt. Genau. Sandro wird auch noch vorgeworfen, dass er angeblich nur am Geld interessiert gewesen sei. Manuel hat ja Waffen aus dem Haus mitgenommen, die sie dann danach verkaufen wollten. Das wäre dann das Motiv Habgier. Bei Manuel ging es ja laut seinem Geständnis darum, den Amoklauf zu verhindern.
3: Würde natürlich nicht erklären, warum Manuel dann trotzdem versucht hat, auch die Waffen zu verkaufen. Also warum soll dann bei ihm keine Habkier bestehen? Das Problem, das das Gericht mittlerweile hat, ist, dass mehrere Zeugen und auch Fotos belegen, dass schon der Großteil von Viktors Waffen bei Manuel zu Hause waren und zwar schon vor der Tat. so dass man sich dann natürlich die Frage stellt, wenn diese Waffen tatsächlich 400.000 wert gewesen wären, ich kann jetzt mal so viel verraten, was sie nicht waren. Ja, dann, wenn 80 Prozent schon bei Manuel zu Hause sind, dann wäre das vielleicht noch ein Wert von 20.000, 30 30.000 Euro gewesen, sodass man sich dann schon fragt, warum, wenn ich schon irgendwie 350.000, 370.000 Euro zu Hause habe, dann drei Leute umbringen für die restlichen 30.000
2: Alex, trotzdem sind das alles jetzt sehr belastende Punkte und äh, ich dachte mir schon in dem Moment, boah, also das Geständnis, das äh, ja, ist nicht gut für deinen Mandanten.
3: Naja, man muss sich jetzt erstmal zurückversetzen in die Lage des Prozessbeginns, denn auch da stand ja mal ein Geständnis im Raum, von dem wir noch nicht wissen, ob man es verwerten kann oder nicht, nämlich das, das bei der Polizei gemacht wurde, das ja, ich sage jetzt mal, in groben Zügen schon ähnlich war zu dem, was wir jetzt haben. Und auch da standen wir natürlich als Verteidiger vor dieser ganz klassischen Problematik Aussage gegen Aussage. Manuel sagt, Sandro wusste von dem Tatplan. Sandro sagt, nein, ich wusste nichts. Ich habe ihn ganz normal wie immer und davor auch schon zu Viktor hingefahren und da wieder abgeholt. Das habe ich schon tausende Male so gemacht.
2: Also ich merke schon, ihr seid relativ gelassen, was dieses Geständnis angeht. Aber welches Gewicht hat diese Aussage?
3: Natürlich hat es ein gewisses Gewicht, einfach nur deshalb, weil es keine Beweise in diesem Verfahren gibt. Es gibt ein paar Indizien, die kann man so oder so sehen. Und das ist ja auch das große Problem in diesem Verfahren, dass man diese Tat nicht eindeutig beweisen kann und vor allem nicht weiß, was wirklich passiert ist. Und jetzt hat man plötzlich ein Geständnis und natürlich klebt man an den Lippen, des Geständigen, in der Hoffnung, jetzt die Hintergründe der Tat zu erfahren und endlich zu verstehen, was da eigentlich abgelaufen ist. Ich gebe nur ein Beispiel. Man findet Viktor mit einer Waffe in der Hand und einem Schuss in der Schläfe. Natürlich könnte ein Täter ihn erschossen haben, aber das Spurenbild gibt genauso gut auch her, dass es ein Suizid gewesen sein könnte. Das heißt, das Spurenbild, das die Polizei und die Spurensicherung hier ermittelt haben, ist für das Gericht sehr unbefriedigend. Und wenn du dann plötzlich jemand hast, der sagt, ach, ich gestehe das jetzt einfach, dann bist du natürlich erstmal froh. Und das hat man, meine ich, dem Gericht auch ein Stück weit angemerkt. Aber darauf kann man natürlich kein Urteil münzen, denn wie schon eingangs erwähnt, du musst so ein Geständnis natürlich überprüfen. Es gibt Trittbrettfahrer, man könnte jemanden schützen wollen, es könnte auch ganz anders gewesen sein, äh, es könnte auch eine psychische Erkrankung vorliegen, der mir zum Beispiel noch gar nicht die psychiatrischen Sachverständigen zu Manuel gehört. Also all das spielt ja noch eine gewichtige Rolle und das ist mitunter auch ein Grund, warum wir hier noch relativ ruhig sein können, aber ich komme nochmal drauf zurück auf das Wesentliche dieses Falls. Das Wesentliche ist, weil wir keine Beweise haben und Indizien, die sich so oder so interpretieren lassen, haben wir eine reine Aussage-Gegen Aussagekonstellation. Manuel sagt, Sandro wusste, was ich vorhabe. Sandro sagt, nein, ich wusste es nicht. So. Und wie willst du dann entscheiden, Shaki?
2: Du hattest es gerade schon gesagt, er kann psychische Probleme haben, er kann ein Trittbrettfahrer sein. Aber mal ganz ehrlich, so ein Geständnis rauszuhauen und zu sagen, ja, ich habe diese drei Menschen kaltblütig ermordet, das ist doch schon eine Nummer.
3: Klar. Und ich bin auch kein Freund von irgendwelchen Weltverschwörungstheorien. Natürlich kann es auch genauso gewesen sein, wie er es in seinem Geständnis schildert, was ihn betrifft. Aber das heißt auch noch lange nicht, dass mein Mandant an dieser Tat beteiligt war, sprich irgendetwas davon wusste. Es kann doch genauso sein, dass er getreu dem Motto, geteiltes Leid ist halbes Leid, jemanden hier einfach belastet oder, wie es ja auch dem Geständnis zumindest zu entnehmen ist oder angedeutet ist, er nicht damit klarkommt, dass wir hier eine klare Freispruchstrategie fahren, wohingegen seine Verteidigung von Anfang an, das er ja auch bei Gericht so gesagt hat, davon ausging, dass Manuel verurteilt werden wird.
2: Aber wenn sein Freund Sandro jetzt tatsächlich gar nichts damit zu tun hat, was bringt ihm das dann, ihn mit reinzureiten? Er bekommt ja deswegen keine geringere Strafe.
3: Oh doch, es gibt ja sowas wie die Kronzeugenregelung, dass du eine mildere Strafe bekommst, wenn du jemanden anderen reinreitest. Genauso ist es natürlich viel einfacher, zu zweit auf der Anklagebank zu sitzen und wenn die Presse schreibt, dass es zwei Mörder waren, also der Plural. Und er wird bei einem Geständnis natürlich auch darauf hoffen, dass das Gericht dann entsprechend Milde walten lässt. Also es gibt schon gute Gründe, warum auch der Gesetzgeber klar festlegt, dass eine Belastung durch einen Mitangeklagten eine viel höhere Schwelle für das Gericht bedeutet, dem glauben zu können, weil es eben so viele Motive für einen Mitangeklagten geben kann.
2: Warum denkst du denn, Alex, dass genau jetzt zu diesem Zeitpunkt das Geständnis kam? Du hast ja gemeint, es ist komisch für dich dieser Zeitpunkt. Was denkst du steckt hinter dieser Verteidigungsstrategie?
0: Also das
3: vermag ich tatsächlich überhaupt nicht zu beantworten. Ich weiß es schlicht und ergreifend nicht. Ich finde es tatsächlich seltsam. Wenn sich Manuel dadurch eine gewichtige Straferleichterung erhofft, dann ist dieses Geständnis meines Erachtens viel zu spät. Wenn er tatsächlich der Meinung ist, damit reinen Tisch machen zu können, ist es auch viel zu spät, wenn man sich überlegt, dass ja schon so viele Zeugen haben aussagen müssen und wir wissen das ja, für Zeugen ist das ja kein Spaziergang, ein solches Gerichtsverfahren. Und man darf nicht vergessen, wir befinden uns hier im Hochsicherheitsgerichtssaal. Das ist nochmal eine ganz andere Nummer, als wenn man vor einem kleinen Amtsgericht, ohne jetzt den Amtsgerichten zu nahe treten zu wollen, aber vor einem Amtsgericht bei einer kleinen Verkehrssache vor Gericht
2: steht. Lass uns noch mal kurz zu dem Punkt gehen, als Manuel gestanden hat. War er nervös in dem Moment? Hat er das ganz ruhig vorgetragen? Wie war er? Hat man irgendwas? Hast du ihm irgendwas angemerkt?
3: Man ist immer wieder erstaunt, dass auch Mörder und in dem Fall mutmaßliche Mörder, noch steht ja die Schuld nicht fest, ganz normale Menschen wie du und ich sind. ja Die sehen nicht anders aus, die sprechen nicht anders und die sind auch in ihrer Art und Gestik und Mimik nicht anders. Er hat es relativ nüchtern vorgetragen, sich ein paar Mal versprochen, aber ansonsten eigentlich so geschildert, als würde er hier eine Erlebnisgeschichte ablesen.
2: Wie habt ihr denn nach diesem Geständnis reagiert? Was ist da im Gerichtssaal passiert?
3: Herr ja, Jackie, das ist eine sehr gute Frage, denn gerade in einem solch medienwirksamen Prozess lebt man in zwei Welten. Der, in der der Prozess juristisch gesehen stattfindet und natürlich der, in der der Prozess für die Medien, für die Öffentlichkeit stattfindet. Und auch das habe ich ja schon unzählige Male in unserem Podcast erwähnt, dass der mediale Druck und der Druck der Öffentlichkeit nicht ganz unwichtig ist ja, und auch eine gewichtige Rolle spielen kann. Und natürlich darf man sich dann als Strafverteidiger nicht die Butter so vom Brot nehmen lassen, dass dann am Ende irgendwie rauskommt, boah, die sind jetzt da völlig überfahren gewesen und äh, stehen da mit nichts da, was prozessual überhaupt nicht der Fall ist. Aber das musst du ja auch so ein bisschen nach außen transportieren. Und nachdem wir ja schon geahnt haben, dass ein solches Geständnis nochmals kommen könnte, ja, man kennt es ja, wer einmal lügt, der kann auch nochmal lügen. Hier ja, eine sehr einmal,
2: subjektive Meinung von Dr. Alexander Stevens. <lacht>
3: wer einmal ein Geständnis abgibt, kann nochmal ein Geständnis abgeben. Ja, das will ich damit sagen. Äh, natürlich muss man damit rechnen, dass sowas nochmal kommt. Und deswegen haben wir natürlich ein Stück weit vorgebaut und hatten, damit wir nicht diejenigen sind, die dann erst nachziehen oder irgendwie völlig nackt dastehen, unseren Mandanten im Vorfeld psychiatrisch begutachten lassen und ihn da auch bei der Sachverständigen aussagen lassen. Was er da ausgesagt hat, darf ich noch gar nicht sagen. Das ist noch nicht Prozessgegenstand gewesen. Aber ich kann so viel verraten. Nachdem wir dann um eine zehnminütige Unterbrechung gebeten haben und das Rumoren und Getuschel im Zuschauerraum wirklich laut geworden war, weil man sich überlegt hatte, boah, was machen die denn jetzt? Ja, Besprechen die jetzt auch ein Geständnis oder was passiert jetzt? War man dann, glaube ich, schon einigermaßen überrascht, dass wir dann mit diesem Gutachten um die Ecke kamen, etwa 150 Seiten, indem letztlich unser Mandant seine Version der Dinge schildert. Was da drin steht, kann ich wie gesagt nicht sagen, aber damit haben wir wiederum auch nach außen, ich sage jetzt mal in dieser Parallelwelt nach außen, die mit humoristisch nichts zu tun hat, das nötige Gegengewicht geschaffen, damit man eben nicht irgendwie als völlig überfahren dasteht in der Öffentlichkeit.
2: Klingt alles wie ein riesengroßes Theaterstück, ehrlich gesagt. Ja, ich vergleiche es immer mit einem
3: Schachspiel. Ja? Man muss einfach auf den nächsten Schachzug des Gegners gefasst sein.
2: Oder nicht nur den nächsten, sondern wahrscheinlich den übernächsten und <lacht> übernächsten auch schon. Heißt also jetzt, wenn euer Mandant da psychologisch als sehr glaubwürdig eingeschätzt wird, dann äh, spielt euch das positiv natürlich in die Karten?
3: Möglicherweise. Also es ist alles eine subjektive Sache des Gerichtes am Ende, aber ähm, es ist wiederum ein Mosaiksteinchen mehr, mit dem sich das Gericht auseinandersetzen muss.
2: Inwiefern ändert denn jetzt dieses Geständnis eure Verteidigungsstrategie, wenn ich das überhaupt so fragen darf? <lacht>
3: <lacht> ja, natürlich kann ich da jetzt nicht zu so viel verraten. Die Verteidigungsstrategie bleibt natürlich geheim, schon allein um nicht der Staatsanwaltschaft in die Karten zu spielen. Ich kann so viel verraten. Wir haben natürlich eine Verteidigungsstrategie. Man muss aber auch ehrlicherweise sagen, wir müssen uns darauf natürlich jetzt auch einstellen, dass es jetzt dieses Geständnis gibt, dass jetzt sehr viele Fragen zu stellen sein werden an Manuel, dass man diese Fragen dann wiederum hinterfragen muss. Und das kann natürlich auch dazu führen, dass wir sehr viele Zeugen, die wir schon gehört haben, nochmal hören müssen, um die dann wiederum mit den Antworten, die Manuel gibt, dann zu konfrontieren, um das auch nochmal zu überprüfen. Also der ganze Prozess ist dadurch meines Erachtens nochmal ziemlich aufgebläht worden und nochmal ein ganzes Stück weit schwieriger und komplexer geworden.
2: Und nochmal ganz kurz zusammengefasst für alle, die sich gedacht haben, na, naja, okay, das ist jetzt eine geritzte Nummer, Manuel hat sein Geständnis gemacht, dadurch ist der Prozess jetzt bestimmt in einem Monat durch.
3: Ja, tut mir leid. Ganz oft höre ich ja auch, ja, ihr seid ja so Konfliktverteidiger und äh, das ist hier reine Verzögerungstaktik oder sonst was. Nein, so läuft einfach ein rechtsstaatliches Verfahren ab. Denn wenn sich eine neue Prozesssituation ergibt, muss man darauf reagieren. Und in diesem Fall können sich die Weichen wieder ganz anders und neu stellen.
2: Habt ihr mit den Verteidigern von Manuel gesprochen? Seid ihr im Austausch mit ihnen?
3: Nein, deswegen hat uns ja auch dieses Geständnis ein Stück weit überrascht, was den Zeitpunkt angeht. Wir hätten es natürlich schon begrüßt, wenn man sich da kollegialita im Vorfeld austauscht. Aber man kann hier den Kollegen auch keinen Vorwurf machen. Beide Kollegen schätze ich sehr. Sie fahren halt ihre eigene Verteidigungsstrategie, wir die unsere. Und es ist halt nicht immer alles Friede, Freude, Eierkuchen. Wir kennen es ja auch aus dem ein oder anderen Beef, den ich schon mit dem Gericht und mit der Staatsanwaltschaft hatte und umgekehrt. Und danach verträgt man sich auch wieder. Und das, was im Gerichtssaal passiert, bleibt auch im Gerichtssaal.
2: Also danach kann man sich dann wieder auf ein Weinchen treffen?
0: Theoretisch. Theoretisch, okay.
2: Aber in anderen Prozessen ist das so, dass man sich äh, mit den anderen Verteidigern abspricht ein Stück weit?
3: Es gibt sowas wie eine Sockelverteidigung. Das heißt, man hat zwei Angeklagte, die ja letztlich jeder für sich eigene Interessen haben. Aber es kann ja sein, dass man ein gemeinsames Interesse hat, zum Beispiel gemeinsam den Freispruch verfolgt oder gemeinsam eine milde Verurteilung. Dann kann man sich tatsächlich zusammentun, was man im Übrigen nicht darf. Ein Verteidiger darf niemals zwei Angeklagte vertreten, weil er dann immer in einem Interessenkonflikt wäre. Klar. Das kann ich vielleicht noch an dieser Stelle erwähnen.
2: Wie geht's denn jetzt weiter, Alex?
3: Ja, ich muss jetzt tief durchatmen, denn jetzt wurde erstmal das gesamte Prozessprogramm über Bord geworfen. Es waren ja eigentlich viele Zeugen geladen. Wir sind ja auch noch gar nicht so weit, wie manch einer glauben mag. Wir haben ja zum Beispiel noch keine Sachverständigen zu den waffentechnischen Untersuchungen gehört. Wir haben noch keine psychiatrischen Sachverständigen gehört. Es gibt auch noch ein paar Zeugen, auch sehr wichtige Zeugen aus dem Umfeld von Manuel und Sandro. Die haben wir auch alle nicht gehört. Und das wird natürlich jetzt durch dieses Geständnis erstmal über Bord geworfen. Denn jetzt ist es wichtig, den Angeklagten, den Hauptangeklagten Manuel zu befragen. Denn ansonsten haben wir ja gar keine Möglichkeit, die Antworten, die er gibt, ich hatte es ja eingangs erwähnt, dann wiederum mit Angaben von Zeugen, und oder Sachverständigen in Einklang zu bringen oder zu überprüfen. Von dem her fangen wir jetzt auch ein ganzes Stück weit wieder von vorne an.
2: Wie läuft das dann konkret ab? Nehmen wir uns da mal mit, so einen Tag äh, am Donnerstag jetzt zum Beispiel. Wie lange wird Manuel da verhört werden? Ihr dürft ja schon mal keine Fragen stellen. Das <lacht> wissen wir schon.
3: Also es hat sich so eine feste Regel etabliert, wenngleich es eigentlich keine Regel gibt. Zuerst befragt das Gericht und zwar die Vorsitzende Richterin in unserem Fall, dann die Beisitzer, in dem Fall zwei beisitzende Richterinnen und theoretisch könnten auch die Schöffen dann Fragen stellen. Als nächstes wäre die Staatsanwaltschaft dran. In dem Fall haben wir zwei Staatsanwälte, eine Staatsanwältin und einen Staatsanwalt, der dann Fragen stellen kann. Dann die Sachverständigen, dann die Nebenklägervertreterinnen. Wir haben zwei Nebenklägervertreterinnen, die die Hinterbliebenen vertreten. Und dann wären die Verteidiger dran. Wir sind in dem Verfahren bis zu sechs Verteidiger, also bis zu vier auf unserer Seite Zwei auf der anderen Seite bei Manuel. Und so funktioniert letztlich das Fahrgerecht. Die Fragen gehen dann rei um. Also jeder hat so seinen Fragenkomplex und dann ist der Nächste dran. Und du kannst dir schon vorstellen, Jacqui, Jetzt werden alle sehr viele Fragen haben und da werden wir auch sicherlich nicht an einem Prozesstag fertig. Wir haben im vorletzten Prozesstag von 9 bis 22 Uhr verhandelt. Das war schon wirklich hart. Und ich gehe davon aus, dass uns jetzt ähnliche Prozesstage bevorstehen.
2: Kann dann ein Verteidiger auch sagen, hey, wir machen jetzt mal eine Pause? Weil ich meine, ich stelle mir auch so eine Vernehmungssituation von 9 bis 22 Uhr. Das ist wahrscheinlich nicht unanstrengend.
3: Klar, und das Gericht gewährt das auch in der Regel, denn es sind alle nur Menschen mit begrenzten Kapazitäten.
2: Alex, vielen, vielen Dank für deine Einblicke in diesen wirklich spektakulären Prozess und in diese Wendung, mit der irgendwie keiner so wirklich gerechnet hat. An der Stelle nochmal, das ist natürlich keine neutrale Gerichtsberichterstattung. Du verfolgst natürlich hier ja auch deine Verteidigungsstrategie. Aber vielen Dank, dass du uns ja daran ein bisschen teilhast haben lassen.
3: Immer gerne, Jackie.
2: Und wir hören uns nächste Woche wieder. Freitag, wie immer, kommt eine neue Folge raus. Und dann wieder ganz gewohnt mit einem Fall, den uns Alex mitbringt.
0: Ich freue mich drauf. True Crime. Der Dreifachmord von Starnberg.
2: Noch mehr packende Podcasts jetzt auf Bayern3.de.